1: Mais um programa Making Off aqui na Rádio Mega Brasil Online, ou melhor, eu estou em casa porque todo mundo tem que ficar em casa, né? Estamos fazendo o um programa daqui, né? E eu, eu sou Regina Antonelli, tá? E o programa Making Off ele trata dos bastidores de ações de comunicação, seja qual for, tá, gente? E hoje a gente está com uma entrevistada muito especial aqui, muito especial. Ela vai falar sobre live marketing. Como é que é fazer live marketing agora? Né? Nesse isolamento social, nessa quarentena, nesse distanciamento social. Né? Live marketing é uma coisa que requer muito isso, né? essa ativação. Não que não existam outras ações né? que não sejam tão é, próximas. Né? Mas ela vai, ela vai falar o que, que a empresa dela... É, inovou né, nesse sentido, né? o que, que ela pensou nesse sentido. Hoje a gente está recebendo Mônica Ximenes, que ela é CEO da MCM Brand Group e ela vem falar pra gente sobre essa especialidade, né? a, a, a MCM é uma agência de eventos e que faz também essa parte de Live Marketing. Mônica, muito obrigada por você ter aceitado o convite, tá eu espero que que seja bom para você e que vai ser bom para nós, porque eu tenho certeza que o que você tem para falar é, são coisas muito, muito bacanas mesmo. Mas antes da gente conversar, antes da gente entrar no assunto propriamente dito, eu vou fazer uma apresentação da, da Mônica para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre ela. Tá? A Mônica, ela é fundadora, a Mônica Chimenez é fundadora e CEO da MCM, MCM Brand Group que é um grupo de comunicação integrada fundado em 1997 com atuação nacional e internacional comprometido com a performance e responsável com a diversidade e inclusão. Com mais de 20 anos de experiência em gerenciamento de marketing, comunicação e eventos, Mônica é responsável por contas como IBM Brasil, que inclusive já está há mais de 14 anos na, na empresa, né? a Basf, a Nextel, a Dell, a Unilever e outros. Ela é a primeira empresária da América Latina eleita Mulher Empreendedora Global do ano pela WeConnect International, reconhecida como Empreendedora Global pela IWEC International e é participante do programa Winning Women da EY, que é a NCAM. Em 2019, realizou importantes palestras como o Feminino da Voz, que trata de empoderamento feminino para adolescentes da periferia de São Paulo, e todos os tons da inclusão que trata de diversidade no segundo Fórum Mundial Niemeyer. Ela é cantora, e como canta, gente, casada e mãe do Leonardo. Mônica, mais uma vez, muito obrigada por você ter aceitado o convite aqui para conversar com a gente sobre esse assunto importante nesse momento.
2: Super obrigada a você, Regina, um prazer enorme estar contigo e com todos os ouvintes para a gente poder falar um pouquinho do que mudou no nosso mercado pós-pandemia.
1: Pois é, então vamos lá. Olha, com a chegada da Covid-19, a primeira reação das marcas foi adiar eventos e ações de comunicação presenciais. O que passou pela tua cabeça, Mônica, quando você percebeu que a situação era grave mesmo? Que realmente não ia dar para a gente fazer eventos? O que que, o que te passou na, passou na sua cabeça?
2: Vamos lá, sem fantasiar muito, vou contar a verdade. A verdade é: os primeiros dias eu só chorei, eu só conseguia chorar, porque vou te explicar o contexto. Eu tava na Europa, eu fui para a Inglaterra para poder escolher minha casa, a escola do meu filho. A gente ia mudar para lá, é, iríamos ficar morando lá. Eu ia ficar vindo uma vez por mês para o Brasil para continuar trabalhando aqui, mas eu ia ficar trabalhando à distância e iríamos morar na Europa. Então, eu fui pra lá pra poder escolher casa, escola, definir tudo o que a gente ia fazer. A gente ia mudar a partir do meio de julho. Uhum, é, uhum. E voltamos na quarta-feira de carnaval. Quando nós voltamos e pisamos no Brasil, no aeroporto, em Londres, eu já comecei a ver um monte de gente de máscara. Eu falei, ah, gente... Aí o negócio, acho que é mais certo do que a gente imaginar. Na China, o negócio já tava grosso, tava complicado. Uhum. Na Europa, lá na Inglaterra, a gente tinha seis únicos casos que estavam trancados dentro de um hospital. Então, a sensação que eu tinha é que, assim... Tem seis casos que vão ficar dentro do hospital, ou seja, ninguém tinha noção da, da possibilidade de contágio tão em larga escala, não, não, não se sabia, a gente não tinha essa informação. Quando eu pisei no Brasil na quarta-feira de cinzas, é, eu tinha os exames para fazer à tarde por conta que eu faço monitorar, é, tenho que monitorar o câncer que eu já tive, então eu fiz uma cirurgia grande ano passado e tal, então eu tinha um monte de exames pós-operatórios para fazer, fui para o AC Camargo para fazer meus exames e daí o médico estava conversando com a enfermeira sobre Covid, falando sobre isso, não sei o que, né? E falando, ah, é agora do carnaval, as pessoas que viajaram, que vão voltar com vírus e não sei o que, e a gente vai ter que se precaver. E eu olhei pra ele e falei assim, ah, mas não é todo mundo que viajou que vai pegar o vírus, né? E ele falou, ah, mas a possibilidade é grande. Eu falei, bom, eu cheguei agora de manhã da Inglaterra, assim, eu espero não estar com nada, mas tinha um monte de gente com máscara. dele ele falou assim, como? Pera. Você estava na Inglaterra agora? Eu falei, estava. Cheguei agora de manhã, cheguei 10 horas da manhã do meu voo né, às 10 e era uma e pouco da tarde. É, ele parou e ele falou é. assim: Nossa, acho que é melhor eu colocar uma máscara. Eu falei: É, pensando nisso, talvez. Mas sabe quando você começa a falar assim, gente, parecia piada? Tava todo mundo rindo disso? A gente tava rindo disso. Você, né? porque, você é, ficou de quarentena? Você
1: tipo ficou de isolamento? Eu existia essa.
2: Ah, não existia nada
1: disso,
2: né? Tinha, porque a gente não tinha tido nenhum caso ainda. Então, não tinha quarentena, não tinha protocolo de quarentena, a gente não tinha nenhum caso no Brasil. Então, quem chegou, chegou, eu cheguei, fui para o hospital à tarde, no assim, seguinte, estava trabalhando. Tudo super normal. Porque era isso, na China era o problema, na Europa eram seis casos, então, assim, era muito longe de ser uma pandemia, né? Era um negócio assim, temos um problema, mas ninguém sabe a proporção do problema. Então, foi esse o contexto. Então, eu cheguei e falei, tá, vivi quinta-feira, fui trabalhar, daí fui trabalhar sexta-feira, segunda-feira tive reunião o dia inteiro, daí quando eu fui para aí, eu tive uma reunião na UI na segunda-feira à tarde. Na UI eles começaram a falar do tema. Ah, ah né? porque chegando no Brasil. Daí tinha tido aquela festa no fim de semana da irmã lá da não sei quem, que daí pegou e espalhou para não sei quem. Então, começou a virar assunto a partir da segunda-feira no Brasil. Eu já estava aqui há quatro dias de volta e eu, assim, arrumando casa, fechando coisa para a gente poder mudar em julho. Então, na minha cabeça, eu, calma, não preciso mudar plano nenhum, né? Assim, não, não hum. vai existir essa possibilidade. Só que foi muito rápido, né? De um dia para o outro, as notícias foram mudando numa velocidade que na segunda-feira seguinte eu estava com o escritório fechado, né? Então, em uma semana, eu tive que, primeiro, é, tirar da minha cabeça que eu não ia mais poder mudar em julho para lugar nenhum. Essa era a primeira coisa, a minha empresa ia precisar de mim aqui para poder, se eu quisesse reinventar alguma coisa, se eu quisesse fazer alguma coisa, essa era a chance. É, eu não poderia por conta de fronteira, de documentação, de visto, não teria mais como mudar. E, assim, eu tinha que, naquele momento, fazer uma escolha. Ou eu pego o fluxo de caixa todo que eu tenho da empresa, coloco no bolso e vou viver aí uns 5, 6 anos com esse dinheiro do fluxo de caixa, porque eu consigo viver bem, ou eu vou me reinventar e vou continuar com a empresa existindo e manter o número máximo de empregos que eu consegui. Mas até chegar a essa conclusão, e eu confesso que os primeiros dias, quando os clientes começaram a cancelar os primeiros eventos, porque daí era isso, a gente tinha, a gente tem contratos muito largos e muito longos, é, com entregas, né? Os contratos não são para fim mensal, a gente não tem fim mensal de ninguém. Então assim, a gente ganha conforme os eventos vão sendo, vão acontecendo. Então a gente Sim. tem um calendário longo de tem 120 eventos no ano. Mas a gente vai recebendo conforme a gente vai entregando esses eventos. Aí os eventos começaram a ser cancelados. Então a gente ganhou uma concorrência, cinco dias depois chega o aviso de que o evento que a gente acabou de ganhar a concorrência, que trabalhou um mês inteiro na concorrência, foi cancelado. Deixou de existir. Daí dá aquele negócio, aquela dor no coração e fala, meu Deus, e agora? Eu trabalhei um mês para poder entregar o projeto, ganhei o projeto e agora o projeto foi cancelado, não foi adiado, ele foi cancelado. Então, no primeiro momento, a gente tinha adiamentos, é, depois a gente tinha os cancelamentos e, e tinham coisas que não tinha notícia nenhuma. Você perguntava para o cliente, o cliente falava assim, não
1: sei. As pessoas ficaram muito perdidas, né? Ainda estão né? perdidas, né? Ainda mas estão... agora eu acho
2: que é um novo momento. Eu acho que ainda é. tem muita gente perdida, ainda tem. Mas agora é um novo momento. Agora as pessoas já entenderam que se elas não fizerem nada agora, não dá para esperar passar. Porque os primeiros 30 dias, todo mundo ficou parado, inerte, dizendo, daqui um mês a gente tá na rua e vai passar, Sim. certo? Depois que passou o primeiro mês, as pessoas conseguiram entender que não, não vai passar, não é rápido e a gente precisa agir agora. Porque se a gente não agir agora, a concorrência vai agir e daí é meio bolsa de valores, né? Assim, se uma marca para de falar com o seu consumidor, a outra é. fala, ganha o é. um market share daquela primeira, né? Então, os primeiros dias, para mim, foram de desespero, porque o cliente não sabia me dar resposta, eu não tinha resposta para dar, eu não sabia do que estava acontecendo, mas eu sabia que eu trabalhei 22 anos e que 22 anos estavam num limiar de se perderem, de tudo para o ralo, Nossa. depois de 22 anos de trabalho, porque uma pandemia chegou e tudo aquilo que a gente sabia fazer deixou de ser comprado, deixou de ser item necessário para as companhias. E que não adiantava a gente ter os contratos tão largos, tão longos quanto a gente tinha se não houvessem execuções. Exatamente. Então, os
1: problemas
2: foram pânico. Passado o pânico, uhum. é, eu parei e falei, bom, o que, que eu vou fazer? Qual a escolha? Eu vou manter a empresa ou eu vou fechar a empresa? Né? Eu tenho um monte de agências que escolheram fechar a empresa e segurar o fluxo de caixa para poder manter os sócios. Certo? É uma opção. É uma opção. Né? Então, mantenho a saúde financeira do sócio para que ele continue subsistindo e o ano que vem ele reabre a empresa e contrata de novo. Cada um tem uma, uma escolha a fazer. Sim. Eu também tinha a minha. Eu podia pegar o caixa, colocar no bolso e dizer, gente, valeu, obrigada, ano que vem a gente se vê de novo. Ou vamos juntos criar uma alternativa para a gente continuar existindo. Sim. E daí foi o momento que eu sentei com a equipe e falei, olha... É, eu decidi que nós vamos existir e nós vamos ser a solução para os nossos clientes para que eles também continuem existindo. Então
1: o que, que a gente tem que fazer para que isso aconteça? Agora me diz uma coisa: é, você o que assim logo na sequência desse pânico que aconteceu com todo mundo todo mundo ficou muito perdido as, as empresas, algumas empresas, alguns setores começaram a ver as, as suas oportunidades. Que aí também nós vamos chegar naquilo que você também viu a oportunidade do seu negócio. Mas o que, que a gente teve? Aplicativos de entrega, por exemplo, viram essa oportunidade? Poxa vida, o pessoal fica em casa, então vamos levar todas as coisas até na casa das pessoas. né? O e-commerce, por exemplo, também evoluiu bastante, porque as empresas começaram a entrar, a falar assim, ah, a gente não pode vender na loja física, então ok, nós vamos Sim. vender pela internet. Então o pessoal começou a também a usar isso aí e começou a crescer muito né, nessa área. Quais outras mudanças que você acha que devem fazer, é, que as empresas poderiam fazer para minimizar os impactos da pandemia em seus negócios? O que você acha? Você acha que elas têm que se reinventar?
2: Como é que você vê isso? É, são duas palavras que eu tomei agonia, mas que são as palavras que eu falo o dia inteiro e que não tem jeito. A reinvenção e o novo normal. É. É, não existe possibilidade. Eu estava lendo uma história hoje um pouco sobre as guerras, sobre as outras pandemias que a gente já viveu no mundo... É, então guerras que duraram três anos E as pessoas não tinham perspectiva De quando é que ia terminar Então o ser humano tem uma capacidade De adaptação e de adaptabilidade Muito grande, que a gente só conhece No momento em que a gente precisa dela Então se dissessem pra gente Na primeira semana que a gente ia ficar quatro meses, cinco meses trancado em casa A gente teria entrado em pânico lá Na primeira semana Todo mundo foi para casa com a sensação de que 10, 15 dias depois a gente voltaria até que 20 dias o escritório estaria funcionando de novo. Se dissessem pra gente naquele momento que a gente ia ficar 3, 4, 5, 6 meses, que os nossos filhos ficariam sem aula 5 meses dentro de casa, a gente teria panicado lá no começo. Mas como a gente não sabia, a gente foi se adaptando. A gente foi encontrando um novo jeito de viver, a gente foi encontrando um novo jeito de criar rotinas. Eu sempre digo que ah, uma, o melhor jeito da gente conseguir re, é, sobreviver à pandemia é adaptabilidade às rotinas, é criar rotinas novas Sim. todos os dias. Com então certeza. é isso, eu não gosto, não gosto de fazer programa gravado, preciso, porque eu não sei quando eu vou poder ir para a rádio de novo. É não gosto de gravar é lives, porque eu acho que a qualidade sonora da live é muito ruim, os músicos não são prestigiados, a gente desqualifica o processo sonoro, a imagem não é boa, porque a gente não tem as melhores câmeras. Ok, se eu não fizer live, eu não vou ter o que fazer durante quatro dias. Mas minutos, é
1: verdade certo? mesmo, viu? É verdade mesmo. Então, Mas, peraí, agora nós vamos fazer uma, dar uma pausa, tá? Porque já tá passaram bom. os 10 minutinhos do primeiro bloco Mas a gente volta já já, viu gente? Com mais Making Off
0: e Mônica Chimenez Um minutinho Você está ouvindo o programa Making Off, Os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda Apresentação de Regina Antonelli. Cinema, música, literatura e espetáculos são os temas do programa Café Cultural. Semanalmente, o jornalista Marco Antônio Rossi recebe convidados, noticia e comenta a programação de arte nas suas mais diferentes manifestações e destaca as empresas e organizações que investem neste segmento. O programa Café Cultural é apresentado todas as sextas-feiras, às três da tarde, com reapresentações aos sábados, às dez da manhã e aos domingos, às onze da manhã, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV. Acompanhe o programa Café Cultural, também em imagens, no nosso canal no YouTube. Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante, você encontra na Rádio TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação.
1: com o segundo bloco aqui do programa Making Off, hoje a gente está recebendo a Mônica Chimenez, que ela é CEO da MCM Group Band, Brand Group, e ela estava falando, a gente estava falando sobre esse momento, o que, que aconteceu no primeiro bloco, ela estava falando, o que, que aconteceu quando a pandemia chegou e aí ela começou a perceber que o negócio era muito sério, né? E ela falou que ela se desesperou, que ela ficou chorando vários dias, não sabia o que fazer. Aliás, na realidade, isso aconteceu, acho que, com muita gente, né? Mas então, Mônica, você falou assim, não. Nós, a gente, você se reuniu com a sua equipe e falou assim, não, nós vamos dar um jeito nisso, a gente vai ter que, vai ter que inovar, a gente não vai poder é, simplesmente fechar tudo e falar assim, tchau, até o ano que vem. O que, que vocês pensaram, Mônica?
2: Como líder, eu tinha um desafio muito grande de manter uma equipe com o mínimo de estabilidade emocional produzindo, sendo criativos. A gente pensa que uma agência depende de criatividade e inovação. Se as pessoas se sentem... É, não tolidas, mas se elas se sentem com medo o tempo todo, elas não vão conseguir performar aquilo que a gente precisa. Mas, ao mesmo tempo, o mundo estava amedrontado. Então, não tinha como a gente garantir nada para ninguém. Então, o que a gente é disse e eu joguei muito limpo foi nós vamos manter o máximo de emprego que nós pudermos e nós seremos o ponto de apoio para os nossos clientes. Então, o que, que os nossos clientes precisarão? E daí a gente vestiu uma camisa que a gente não estava acostumada a usar. A gente trabalhou muito com B2B. Ou seja, o cliente tem uma demanda, um evento estratégico, alguma coisa que ele vá fazer um lançamento de produto, ele nos contrata, a gente operacionaliza e executa aquilo que ele tinha. De repente, a gente teve que vestir uma camisa nova que era do B2C. É, o que, que o consumidor do meu cliente precisa para ele poder continuar se relacionando com essa marca? Né? Então, como é que ele vai conseguir? Porque ele vai ter que comprar de alguma outra forma que é diferente... Ele vai comprar pela internet, porque a loja está fechada, é, ele vai comprar por site, vai comprar por aplicativo, mas ele vai comprar. É, o vendedor vai chegar nele de uma outra forma, ou é por telefone, ou é por WhatsApp, mas vai chegar. Então, é, o perfil é, as pessoas vão continuar precisando consumir. Mas como será que elas vão consumir e como é que a gente vai fazer com que o nosso cliente consiga manter contato com o seu cliente final? Daí foi uma camisa nova que a gente vestiu, da gente começar a ofertar produtos e serviços novos que a gente não tinha em portfólio, porque nós tínhamos, o nosso portfólio era atender a demanda do que chegava. Sim. A gente teve que criar Sim. serviços e oportunidades para os nossos clientes para que eles pudessem se reinventar e continuassem vendendo.
1: Sim.
2: Daí foi um momento de Sim. reclusão, voltar todo mundo para dentro de casa, dividir em grupos e daí montar canvas, então a gente dividiu a empresa em grupos, um grupo só cuidava de inovação e de é, fomento de novos produtos, então esse povo ficou lá 24 horas olhando demandas, vendo possibilidades, estudando cliente, um outro grupo só falava com o cliente para poder dar inputs para esse grupo que estava criando novos produtos. Então era falar com o cliente todo dia, para dizer, e aí, o que você está pensando? O que a sua concorrência está fazendo? E a gente estudando muito junto com o cliente, o que estava acontecendo na concorrência, como é que as pessoas estavam se reinventando, que tipo de produtos estavam sendo consumidos, as análises de mercado, a gente começou a trabalhar em parceria com os clientes muito mais forte do que a gente tinha antes. a gente, a gente executava, a gente passou a virar estratégia. Um grupo só cuidando de pessoas, do administrativo financeiro, que também era um outro grupo que me dava bastante trabalho, porque o fluxo de caixa virou ouro, né? É, onde o dinheiro parou de entrar, todo mundo que tinha fluxo de caixa tinha dinheiro, a gente teve que começar a olhar isso como um pote de ouro e ver como é que a gente vai fazer a distribuição disso para ver quanto tempo a gente vai ter de perenidade do negócio. É... Então, eu mudei a liderança, mudei o jeito de liderar, criei um novo board e daí a gente foi desenhar esses novos produtos, que são as novas soluções. E a gente chegou no modelo de quatro, hoje a gente já está trabalhando com várias outras, mas a princípio a gente chegou no modelo de quatro que a gente lançou para o mercado. Novos quatro produtos para apresentar para os nossos clientes. Quando que, que foi o lançamento? usar. Quando que desse... 30, 30, 30 dias depois da pandemia. Mesmo. 30 dias depois que a gente estava em casa, a gente já tinha o portfólio novo, desenhado, com novo design, com site alterado. 30 dias depois a gente já estava com tudo pronto. Aí ah, o primeiro foi
1: o evento em casa, é esse? Isso. E o que, que é esse evento
2: em casa? O evento em casa é. é, é... Muito parecido com o que a gente tem hoje das lives, a gente clusterizou melhor os clientes dos nossos clientes, a gente segmentou melhor... Então, a gente começou a criar oportunidades para que as pessoas interagissem de formas diferentes. Então, quem compra mais tem acesso a uma live, mas é uma live exclusiva onde ele pode interagir com o artista, onde ele pode pedir uma música, onde ele recebe na casa dele um kit para ele poder ter a experiência de estar em casa, vivenciando um evento como se ele estivesse em um evento fora. É, um cliente que compra é. menos, é, não recebe o kit com todos os itens, recebe um kit menor ou recebe a amostra do produto, é, ele assiste a live, mas não interage com a live. Então, a gente foi clusterizando e segmentando com o nosso cliente a experiência da marca que o cliente final dele teria. Sim. Então, o evento Sim. em casa é você ter a experiência do evento é, num formato híbrido, parte dela chega na sua casa com todos os cuidados de higiene possíveis, porque agora a gente tem um cuidado maior com a logística, é, mas boa parte dela também é web, também é, é, é visto pelo computador, pelo celular, pelo jeito com que você se conecta com o mundo. Esse foi o que a gente criou
1: de evento em casa. Aí tem o próximo, que é uma mão lava a outra. Momento de ajudar uma a... mão lava
2: a outra. É, uma mão lava a outra era a gente conseguir ajudar os pequenos fornecedores a continuarem existindo. Né? Então, assim, como é que eu sobrevivo, mas como é que eu preparo a minha cadeia de fornecimento para que ela também continue existindo? Então, como é que eu ajudo a outros pequenos fornecedores a estarem comigo num barco maior? Então, por exemplo, eu estou no grupo da Winning Women da UI é, e uma das mentoras é a Luiz Helena Trajano. Tá, ela fez tá. isso, então, vou usar o exemplo dela, porque ela fez isso de uma maneira super prática e que ficou fácil de todo mundo ver e todo mundo usa, que é criar um marketplace para pequenos negócios. Sim. Né? Então, antes Sim. ela vendia para grandes empresas dentro da plataforma dela de, de marketplace e hoje os pequenos fornecedores que vendem coisas caseiras conseguem entrar num cadastro muito rápido e vender pelo, pelo, pela plataforma do, do Magazine Luiza. A gente não tem o um marketplace, mas a gente tem um monte de fornecedores nossos que eram parceiros e que também deixariam de existir se a gente não criasse um jeito de conseguir fazer com que a corrente caminhasse, que a, o, o baralho continuasse existindo e a o jogo de cartas não desmoronasse tudo de uma vez. Então, uma mão lava a outra é a gente conseguir. A gente dá uma mão para o cliente, o cliente dá uma mão para a gente, a gente dá uma mão para um outro pequeno fornecedor para a gente continuar fomentando a economia e a gente continuar fazendo as coisas acontecer.
1: Apaixonados pela marca. Isso aqui é achei Apaixonados? É o nome é bonito, né? É o nome é bonito. É apaixonado.
2: Apaixonados pela marca, ao invés de a gente pagar o influencer que a gente tem que pagar, sei lá, quantos mil reais para poder falar da marca da gente, a gente descobrir pessoas que sejam apaixonadas, os brand lovers, Sim. que existem. Sim. Né? Então, são funcionários da própria empresa que podem ser brand lovers, são pessoas que consomem esse produto e que não precisam receber para poder falar dele porque são apaixonados por essa marca. Então, do mesmo jeito que a gente tem haters, a gente tem os brand lovers, né? Que é uma, experiência, uma, uma expressão muito usada no, na publicidade. Que são pessoas que, de fato, não precisam receber para poder falar bem de alguma marca. Então, foi nesse contexto que prazer. a gente trouxe
1: com... os Elas falam com todo prazer, sem problemas. E é. esse último aqui, quer dizer, se bem que você falou que tem mais né? que vocês, que vocês Sim. fizeram, né? Tem o digi-social. Né?
2: O DigiSocial é, é uma plataforma a, que, através de geolocalização, a gente consegue descobrir quem são os pequenos fornecedores ao redor para poder fomentar negócios entre, pequen entre esses pequenos fornecedores para poder vender para um grande cliente, que, a, que são os nossos clientes. Uhum. Né? Uhum. Então, ela usa socialmente a parte digital para a gente descobrir é, geograficamente onde estão essas empresas e de que forma a gente consegue usá-las é, nos nossos projetos com grandes clientes.
1: Eu digo que hoje a
2: gente foi derivando porque hoje as necessidades vão mudando. Então, hoje a gente atende BM lá há 14, 15 anos. Hoje, BM precisa falar com o cliente de financial, de banco. É, então, que estratégia a gente cria? Então, a gente pega um pouco do apaixonado pela marca, a gente pega um pouco do evento em casa, a gente junta e faz um híbrido dessas duas coisas e oferece Sim. uma solução nova. Que a gente poderia dar nomes novos, e daí ficam ideias infinitas, porque a gente teria um monte de outras. A gente se concentrou nesses quatro para a gente poder ter uma partida para dizer para o mercado o quê? Estamos prontos para poder te atender nesse momento de pandemia, estamos aptos para conseguir sugerir para a sua empresa que a sua marca continue existindo, que ela continue se relacionando com seu cliente final, que você não perca a market share e que você continue vendendo. Então, a gente criou um pool de quatro produtos que hoje vão se misturando com as necessidades e os briefings de cada cliente. Então, ao invés da gente ficar aumentando o cardápio, a gente pôs para vender esses quatro produtos e através deles a gente vai transformando as oportunidades e as possibilidades para os nossos clientes. Mônica, e você já tem cases?
1: Você já tem ações que vocês fizeram que foi bem sucedida para contar para gente?
2: A gente está começando a fazer as primeiras entregas agora. A gente já vendeu bastante coisa e agora começam as pequenas entre... as primeiras entregas. É, a gente atende um mercado, que é um mercado que não parou de crescer, graças a Deus, que é o agrobusiness, a gente atende agro no Brasil inteiro, mas é sempre um desafio logístico absurdo atender agro, porque são cidades muito pequenas, com capacidade logística menor, com capacidade de encontrar fornecedores menores, então quando a gente está falando do evento em casa, essa semana, por exemplo, a gente tem um... É a gente vai ter que fazer uma entrega para os clientes dos brindes em cidades como Campo Novo de Parecis, como Luiz Eduardo Magalhães, que são cidades muito distantes dos centros e que a gente não tem é, a mesma disponibilidade higiênica que a gente tem em São Paulo, que você liga para um fornecedor de logística e diga, Ó, me entrega em três quilômetros daqui para frente, a gente faz higienização e você garante que isso chega. Quando a gente manda isso para Campo Novo de Parecis a gente tem um cuidado agora enorme de encontrar um parceiro que siga as regras de higiene necessárias para que o nosso cliente receba esse produto. Então, está dando certo. Daqui a pouco a gente vai conseguir disponibilizar os primeiros video cases que a gente está fazendo. Mas é um desafio dobrado, porque agora não era só em pensar na criação, agora tem o desafio da execução. Que é garantir que essas pessoas vão receber o evento em casa com segurança, vão ter uma experiência com a marca que seja legal, que seja prazível. Lembrando que a gente está no momento do FOMO enorme, né? Porque tem um milhão de lives acontecendo todos os dias, o tempo todos todo. As pessoas distribuem o conteúdo o tempo todo. Então você tem que ser muito atrativo. A gente fala isso muito com o cliente agora. Você tem que ter um roteiro muito bem produzido, uma direção artística muito bem feita para você prender o seu é, cliente na tela por uma hora com você. É verdade. Porque antes é verdade. ele faria isso com facilidade e hoje você tem que pensar muito. Então, esse é outro desafio. As pessoas acham que, por como tudo é web, é mais barato. É né? Ah, mas é. eu não vou pagar eu Falei Não, você não vai pagar nem o hotel e nem o aéreo Para as pessoas irem até lá Mas se você não investir numa boa captação Se você não investir num bom mestre de cerimônias Que consiga envolver as pessoas Se você não investir num bom diretor artístico Para poder entreter as pessoas Para fazer um show acontecer na tela Você perde marketing do mesmo jeito Porque a pessoa vai clicar no botão do lado E vai para outra live
1: Com certeza Mônica, vamos então, fazer hoje mais, é mais, um, mais um intervalo tá? E a gente volta já já
0: Como uma marca é percebida e avaliada pelo consumidor e pelo mercado? Quais os princípios e práticas que vão influir diretamente na reputação da sua marca? A jornalista Camila Andrade e seus convidados respondem a essas e a outras perguntas no programa Reputação em Foco, apresentado todas as segundas-feiras às três da tarde, com reapresentações às terças às onze da manhã e aos sábados às quatro da tarde Making Off está de volta com os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. A apresentação de Regina Antonelli.
1: E a gente está voltando aqui com o terceiro e último bloco do programa Making Off. Hoje a gente está recebendo a Mônica Chimenez, que é a CEO da MCM Brand Group. E ela, hoje o papo aqui é sobre live marketing e a MCM, a Mônica e a equipe, eles, eles é, conseguiram é, bolar um, produtos né, para atender esse momento agora que a gente está vivendo, que é um momento totalmente diferente, principalmente em se tratando de live marketing, que a gente precisa fazer ativação, né, que tem todo aquele trabalho que você está com o público, a gente não pode estar tá em multidões e tal, então no bloco anterior ela falou de alguns produtos que eles criaram. Mônica, é, quais são os desafios daqui pra frente?
2: É, acho que são alguns, o desafio do empreendedor, e daí eu vou falar com o meu chapéu de empreendedora, o, o desafio maior é a manutenção dos empregos. E daí desencadeia todo o resto, né? A gente quer manter o maior número de empregos possível, só que a gente tem uma, uma, uma diferença de faturamento, por mais que a gente esteja criando coisas novas e tal, a gente está falando de, no mínimo, ter um prejuízo menor. Lucro a gente já sabe que não vai ter em 2020. É um ano que a gente já está tirando essa, essa palavrinha maravilhosa do, do, do nosso vocabulário. Mas a gente está tentando ter um prejuízo menor. Então, o, o, o grande desafio é a manutenção dos empregos. E daí, vem os desafios que são. Aumentar o número de clientes no momento de pandemia. A gente precisa aumentar, porque os clientes retraí, reduziram as suas verbas de marketing. Estão é, comprando menos, estão fazendo menos. Então, a gente precisa aumentar o nosso, o, o nosso número de clientes. Daí o um segundo desafio é como é que a gente pega esses produtos que a gente desenhou que são prontos para este momento do mundo, né, da pandemia é, e consegue oferecer para algumas empresas que ainda têm verbas e que ainda estão preocupadas na continuidade. E daí a gente já está falando de empresas de médio e grande porte, porque infelizmente as empresas de pequeno porte não vão ter fôlego para poder gastar em marketing em 2020 certo? Sim. Então, a Sim. gente tá, é um segmento específico que a gente tem que atender, é encontrar soluções para eles o tempo todo, é, e o grande desafio é manter as equipes motivadas porque estão exaustas, lembra que a gente trabalha em casa, a gente trabalha muito mais tempo, a gente tem as tarefas de casa que a gente não Sim. tinha, a gente tem Sim. os filhos em casa, é, estudando, fazendo homeschooling, a gente tem que dar conta deles, então manter as equipes é, com fôlego suficiente para poder continuarem inovando, continuarem criando, continuarem entregando. E mais, né? Porque agora a gente está tentando ficar no menor menos possível. Se a gente perde o time, perde a, a, a gana do time de continuar criando e fazendo coisas novas, a gente não vai chegar lá. Aí a empresa faixa antes. É, então, um grande desafio é manter os empregos, é manter as pessoas motivadas, é manter os clientes acreditando que as ferramentas vão dar certo. Isso, aliás, eu acho que é o mais
1: importante.
2: Porque, como eu estava citando antes, que a gente atende agronegócio, o agronegócio nunca fez nada online na vida. Por quê? Porque, tradicionalmente, o agricultor não gosta do computador. O é. agricultor gosta é. de encontrar o um amigo dele no evento, beber cerveja com o um amigo dele, ouvir música sertaneja e discutir como é que está a lavoura. É assim que eles é. se relacionam. Daí eles discutem qual é o melhor produto, o que, que funcionou, como é que foi a safra, como é que não foi a safra. É assim que existe relacionamento no agro. E, de repente, isso não existe mais. Não pode existir. Então, como é que você convence o seu cliente que ele vai ter o cliente dele na frente de uma telinha e que vai funcionar ele fazer um lançamento de produto dessa forma? Sim. Por outro lado, Sim. eles já investiram tanto para poder ter este produto, tem que lançar. Já foram 4, 5 anos de investindo na pesquisa do produto, na quebra de patente, poder vender o produto. Agora, quando chega na época de poder vender, não tem mais a feira para poder fazer o lançamento? Então, a gente tem que fazer um lançamento e esse lançamento tem que ser híbrido. E você tem que convencer o seu cliente que vai dar certo e você tem que fazer dar certo. Né? Então, envolver, conhecer muito bem o público final do seu cliente. Você tem que estar muito antenado em tudo que está acontecendo com esse cliente final para que o seu cliente compre a sua ideia e continue trabalhando com você.
1: Acho que é. Esse é São duas coisas é que, que vão estar acontecendo agora, né? Por exemplo, você estava falando de logística no, no bloco anterior. A logística, por exemplo, a ajuda dos correios, de transportadoras, eu acho que vai ser é, é um negócio agora que que está, né? Tá em, em franca expansão, entendeu? As pessoas Sim. estão usando muito isso, né? E o digital, a tecnologia, né? Ninguém vai escapar disso. Não. As pessoas, né, as, as empresas, as marcas, elas vão realmente ter que abraçar isso né, e prosseguir né, com
2: isso aí. É, e até porque não tem prazo, né? Então, quando a gente está falando da, do, do setor de live marketing, de eventos, de turismo, não tem prazo para isso retomar. A gente sabe que esse vai ser uma das últimas das coisas que vão conseguir retomar. Então, primeiro vão retomar os primeiros os, os comércios, os shoppings, as escolas, no momento que tiver segurança para isso. Mas aglomerar pessoas num pavilhão né? colocar lá 3, 4 mil pessoas por dia num pavilhão, vai demorar muito para isso acontecer. Então, o cliente tem que acreditar e a gente tem que fazer dar certo. É né? Para que ele continue investindo, porque não vai dar para esperar as feiras retomarem, não vai dar para esperar os shows retornarem, porque isso tudo vai demorar demais para acontecer por questões de segurança, enquanto não houver vacina. E não existe prazo para ter vacina. Né? por isso que eu falei: a gente tem uma, o ser humano, tem essa questão da adaptabilidade. A gente vai se adaptando. A gente já descobriu o que a primeira, primeira vez que um cliente falou para mim: Olha, a gente tá adiando e a gente vai marcar para última semana de junho. Até lá já vai estar tá tudo funcionando. A gente falou: Meu, a gente última semana de junho, então significa que a gente tem dois meses sem faturamento. Beleza, a gente segura a onda, como diz a última semana de junho, né? Primeiro era maio, depois vem a junho. Agora já ninguém é, me fala nada. E é. nesse ano, pois é, é porque é. não tem vacina. É. São, é, mais, é. são quase 30 mil mortos, infelizmente as pessoas continuam morrendo disso, então ninguém vai ser louco de colocar sua marca num stand dentro de um pavilhão como um onde a de gente agora. Não, não então, se a gente não conseguir transformar a experiência, é, ela vai deixar de existir. Só que as pessoas vão precisar continuar comprando. Então, como é que a gente transforma? É isso que a gente se... se... É, desafia todos os dias como marca, como empresa que conseguiu se solidificar no momento de crise e que está entregando soluções e que os clientes estão conseguindo acreditar e a gente está conseguindo passar por ela.
1: Muito bom. Mônica, quem quiser conhecer as soluções da, da MCM, quais são os contatos, como é que ela pode encontrar... Nosso
2: site está superativo ativo, www.mcmbrandexperience.com ou mcm.com, você também vai achar, Instagram, é. mcmbrandexperience, Facebook, mcmbrandexperience, fora todos os meus pessoais, Mônica Chimenez, com SCH é difícil de escrever, mas tem lá, Mônica Chimenez, SCH só tem eu. É, mas os nossos, todos os nossos contatos estão lá então no Instagram você acha fácil no Facebook acha fácil no LinkedIn acha fácil o site está no ar está tudo prontinho para que as empresas consigam nos encontrar e a gente consiga achar juntos as soluções para a gente continuar existindo
1: Maravilha viu? muito obrigada viu Mônica foi muito legal essa conversa viu? pode deixar que eu vou ainda convidar você para fazer uma outra entrevista lá na frente porque eu quero saber desse seu lado musicista que eu achei sensacional Tá? Que ótimo. E ótimo. Gente, o making off tá acabando agora, né? Que pena. Tem, tem que passar uns recadinhos para vocês, viu? Olha, o making off, ele está, ele vai ao ar toda quinta-feira às 10 horas da manhã na rádio, tá? Com reapresentações às sextas às 2 da tarde e aos sábados às 7 da noite. Para acessar na rádio www.radiomegabrasilonline.com.br. Então, nós também estamos no canal do YouTube. Né, da Mega Brasil, entra lá, acha o programa, toca lá o sininho, porque toda vez que tiver uma entrevista nova, você vai ficar sabendo. E gente, curta, curta bastante, tá? Porque aí o Google entende que esse programa é legal e ele traz coisas boas pra muita gente, não é mesmo? Aí, gente, olha, se você tiver uma sugestão de pauta para passar para a gente, anote producal.makingoff.megabrasil.com.br. Gente, um grande beijo, muito obrigada pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau!